0: Hjertelig velkommen skal du være til en splitt ny episode av podcasten hört på Reddit. För denne episoden her, den har jeg gledet meg til å spille inn. Rett og slett for at vi ska ta for oss et veldig populært tema inne på Reddit som da kalles for Glitch in the Matrix. Og hvis ikke du har hørt om det begrepet før, så skal jeg prøve å forklare deg det nå. Eller, jeg har bedt uh, chat GPT om å definere det for mig. Rett og slett fordi at jeg tror den uh, chatten gör en bedre jobb enn på å, på en måte definere det på en mest mulig ryddig måte. Begrepet «A glitch in the matrix» refererer til en uvanlig eller uforklarlig hendelse som verker som man, om den bryter med normal virkelighet eller oppførsel lignende det man ville se en en datamaskinsimulering eller virtuell verden. Den er metafor som ofte brukes for å beskrive merkelige, tilfeldige eller overnaturlige øyeblikk som verker uvanlig eller urealistisk, som om virkeligheten midlertidig har på en måte da eller glitchet. Dette begrepet kan referere til følelsen av å oppleve noe som ikke passet in i den forventede virkeligheten, og kan ofte brukes humoristisk eller filosofisk for å utforske ideen om virkelighetens natur. Ja, jeg er usikker på om chatgipet egentlig gjorde en god jobb. Der jeg følte jeg var veldig, veldig komplisert på det. Men jeg håper dere skjønner tegninger. Det er rett og slett når ting som overhodet ikke burde skje, ender opp med å O veldig mange vil nok uh, argumentere for at disse, når, altså når en glitch in the matrix skjer, så er det et godt argument for at vi faktisk lever i en simulering, og at uh, våres liv ikke er på en måte ekte. Og inne på Reddit så finnes det da tusenvis av historier fra folk som har opplevd da såkalt uh, glitches in the matrix. Og som alltid så her er Ole Voll, din programleder, din produsent, din uh, everyday man, jeg har browset gjennom Reddit og funnet de beste historiene fra folk som har da opplevd Glitches in the Matrix. Og disse historiene skal jeg da presentere for dere her i dag. Så jeg foreslår at vi bare setter i gang, og så ska vi da høre om de sykeste historiene der ute ifra Reddit. Og dagens første historie er enten tidenes sykeste tilfeldighet, eller så er det rett og slett noen som har reist gjennom tid og rum. av en ung genta, kanske runt ni eller 10 år gammal. Och jag var på parkeringsplatsen till en pub i England. Jag huskar att jag så någon som ettippa var i tenåren i vinduet till ett hus som så ut över parkeringsplatsen. Och vinkade till mig och jag på måttet att hm, jag känner ju och här, så jag vinkade tillbaka. Föräldrarna mina kom till bilen och de sport vem är vinkat till. Och jag sa att det vinkar bara till en dame i vinduet där borta. Jeg tenkte rett og slett ikke så mye over det. Ti år senere så var jeg hos bestemora mi i hennes nye hus. Jeg husker at jeg gikk inn på rommet hennes, noe jeg for øvrig aldri fikk lov til å gjøre, og på rommet hennes gikk jeg bort til vinduet. Jeg skjønte da at det var i det samme huset og så utover den samme parkeringsplassen som dere så jenter for mange år siden. Plötsligt så vinkade en flicka, på omtrent 9 eller 10 år gammal, som var på parkeringsplatsen utanför huset. Och jag vinkade tillbaka. Jag följde rätt och slatt att jag kände den jenta. Jag kan ikke inte få klar och har aldrig berättat noen om det. Som sagt, egentligen så är det tidens eh, sjukaste eller så har hun rett og slett reist gjennom tid, og så har hun, liksom, altså når hun da var sånn rundt ni eller ti år gammel, sett dette huset, og så har hun sett seg selv i fremtiden, og så spoler vi fram i fremtiden, og så ser du seg selv i fortiden. Det er noe syke greier på gang her. Om ikke annet, så er det en veldig kul historie, og kanskje en god pitch til en science-fiction-film, for alt jeg vet. Nå som vi alle... Tilsynelatende lev i året 2023, så är det en ting jeg ikke klarer å tilgi lenger når det gjelder folk runt meg. Og det er folk som ikke finner veien fram. Och det er rett og slett for att vi alle har, altså, så frem du har en smarttelefon, vi alle har Google Maps i lomma. Og hvis du da ennå kan lære deg å bruke dette, i stedet for å liksom spørre folk, «Å, men du må gjøre meg instruksjoner om hvor jeg skal dra seg», så det er det sånn, «Nei, søk opp, søk opp Google Maps». Og grunnen for at jeg snakker om Google Maps nå, er for at neste historie handler om Google Maps. For omtrent ett år siden så besøkte jeg av fetteren min Los Angeles. Vi kjørte rundt, og så brukte vi Google Maps til å navigere oss rundt. Og etter å ha gått glipp av våres tredje eller muligens fjerde avkjøring Så sverget vi begge på at vi hørte en høy sukkerlyd fra Google Maps 0.6 miles take the fifth exit. Før den omdirigerte oss Vi ble litt skremt, og så passet vi resten av turen på at vi kjørte riktig I forhold til hva Google Maps sa at vi skulle kjøre og hvis vi gikk glipp av noen avkjøringer eller svinger, så beklager vi alltid til Google. Så forhåpentligvis så vil hun, altså stemmen i Google Maps, forstå at vi bare var idioter og ikke rasshøl. Og jeg kunne gjerne ha gjort eh, narre av disse folkene for att de blir skremte Google Maps. Det er liksom, ok, det er en stemme. Altså, og, og om den da har sukket til dere som har ah. til jeg vet ikke om det faktisk skjedde eller om det har bare innbildt seg det men om det skjedde, det er jo bare en stemme altså en datastemme, så hvor farlig er det men på jobben min, jeg jobber jo i et bygg med mange etasjer, så vi tar jo naturligvis heis ofte her og en gang når jeg stod og holdt døren oppe for at jeg på noen, så jeg bare okay, da holder jeg bare døren oppe, og så bare venter vi til personen kommer og da har det gått cirka ett minutt, og ja, man burde ideelt sett ikke drikke på hålla holde av heisen her, for at andre folk skal bruke heisen. Men det som skjedde da, var at heisen plutselig, så var det en stemme i heisen som sa liksom sånn typ, Vennligst, ikke blokker dørene til heisen. Og da husker jeg at jeg skvatt som bare det, <laughs> og så låt jeg døren lukke så skrev jeg melding til min kollega, og skrev, du, sorry, jeg <laughs> fikk kjeft av så ja, du får, ta, du får ta en annen heis. Den neste historien tar for seg en väldigt interessant hendelse, som jeg lurer på kanskje kan ha en annen slags øh, overnaturlig forklaring. Det som i mening nu mening kan vi kan snakke om det når, jeg, når dere har hørt denne historien her. Det skjedde på starten av 90-tallet. Det är mitt på natta, og jeg står i stua til søsteren min. Og jeg tipper at det må være fullmåned ute, För selv om klokka er rundt ett på natta och lyser av, så kan jag se klart och tydelig. Det er en skål med popcorn i bunn på gulvet foran TV-en, og noen VHS-er som ligger i en haug i nærheten av tv Jag hör en lyd, Och så snur jeg För for å deretter se søstren min i sin vanligvis veldig vennlige labrador, eh, som ser ut som Kujo. Hunden står og fläcker tänderna, knurrar och pälsen står rätt upp. Plötsligt är det ett starkt ljusglimt. Och jag vaknade som att jag har fallt ner på sängen mig fra en ø, stor höjd. Jag tänkte för mig själv att hm, detta var en märklig dröm. Att efterkvart så sovn jag igen. Och på morgonen så ringer jag systern min med planerna om att berätta den här historien. Men hon kommer mig i förköpe och berättar om den rara händelsen som skedde med ho om natta. De vaknade nämligen av ljuden av att hundarna med stod knurra runt klockan 1 på natten. Mannen anade att det var en inbrottstjuv i huset. Tog med sig en pistol och gick för att finna hön. Hun, hun stod i stugan och knurrade mot mitten av rummet. Han kunde inte se någon i rummet, så han skrudde på lyse. Och det var ingen där. Och hunden slutade omedelbart att knurra och gick till sängen sig som att ingenting hade skett. Han sjekket resten av eiendommen og fant ingenting, så han gikk til slutt tilbake til sengs selv. Vi snakket litt, og jeg fant ut at de så på noen leiefilmer en kvelden, og selvfølgelig så hadde de popcorn i en skål og så videre. Søstre mi er litt spirituelle av og til, så jeg besendt meg for å ikke fortelle henne om min natt. Og en siste faktaopplysning, det er forresten omtrent 600 kilometer imellom oss. Å oh, Gud hjelpes meg, jeg tenkte først at ok, broren her er jo en creep som bare plutselig står i stua til søstra siden på natta, og så har han gått i søvne etter andre hvis de, er, hvis de bor i sammen med nabolag eller noe, men det er jo altså 600 kilometer imellom de, så her er det jo noen funky greier som foregår, for at han har jo da opplevd at å ha vært i stua til søstra siden, og opplevd eh, de tingene som de også har opplevd og da vil jeg bare slenge en teori på bordet her, fordi at eh, er noen av som har hørt om astral proskisering, eller projektering Jeg har nemlig undersøkt det litt, for jeg synes det er interessant sammen med lucid dreaming, sant? at du kan være våken i drømmene dine, og så kan du bestemme over drømmene dine. Og astral proskisering er visst nok da at du får en ut-av-kroppen-opplevelse, og så kan du sveve rundt omkring ja, dit du vil i, i verdenen. Og i motsetning til da lucid dreaming, så er jo da astral prosessering, det er jo da du faktisk opplever på ekte, altså en ekte ut-av-kroppen-opplevelse. Så hvis du observerer, sånn, la oss si at du flyger ut av kroppen din, og så bestemmer det for at, ok, la meg dra på den døgnåpne, døgnåpne bensinstasjonen, og se hva som skjer der, så ser du faktisk ekte täng altså ting som faktisk fysisk skjer. Ta betraktning at det her bare er sånn, altså, jeg vet ikke om dette faktisk er en greie. Mange påstår at de har opplevd det, og at de driver på å praktisere det omtrent hver natt. Eh, jeg vet ikke om dette er en realitet, eh, om ikke bare folk er gæren, men ok. Men det er jo det nærmeste kommer en slags, et slags svar på hva som har skjedd at han har bare fått den ut av kroppen opplevelse, svevet av gårde 600 kilometer til søstra si, og så har han jo da møtt både den sure bikkja og, ja, og alle de tingene der som, som også da søstra forteller om dagen på. Enten det, eller så har det vært en glitch in the matrix her. Simuleringen har feilet, og plutselig så glitchet han inn i søstren sitt hus, og så var han tilbake i sitt eget hus. Her kan det ha skjedd mye rart, fortsatt en veldig i historie. Jeg personlig var veldig glad i å lese bøker, når jeg var i 10-årene. Jeg leste alle Harry Potter-bøkene, jeg kunne lese, um Um, ok, jeg leser for det meste <laughs> Jeg leser for det meste Harry Potter-bøkene That's it um, Men nu skal vi høre en historie om en person da, Som uh, tydeligvis er glad i å lese Og har da fått en ganske uh, Sinnssyke opplevelse på grunn av det Tilbake i 2016 så ble jeg skada på jobben Og i omtrent 6 måneder Så bestod livet mitt av å gå til fysioterapi og å være sengeliggende til at jeg kunne gå igen. Med det i bakhodet så hade jeg mye tid til å lese bøker. Og en av bøkene jeg lest var boka X-Heroes, skrevet av Peter Kleins. Nu vet ikke jeg hvordan det er för andre, men når jeg leser en bok så liker jeg å kaste karakterene i hodet mitt, og tenke ut hvordan de ser ut, og så videre. En av birollene i denne boka heter Ilya, og fordi jeg kjenner noen som heter Ilya, og fordi boka er satt i Los Angeles, hvor bor, så ble Ilya i boka den samme Ilya som samme Ilyaen som er kjent i min fantasi. Men så begynte noe merkelig å skje. Ilya i boka refererte spesifikt til filmer som for eksempel Aliens. En film som Ilya, som jeg kjenner i det virkelige livet, er en stor fan av. Ilia i boka var også en stor fan av skytevåpen, akkurat som Ilian som er kjent i det virkelige liv. Når disse detaljene settes i ord, så verket de kanskje små, men det var noe som var så merkelig med karakteren i denne boka, at jeg til slutt tog kontakt med Ilian som er kjente da, for å spørre om dette. Det viser at Ilia kjenner forfatteren Peter Clines, som hade inkludert han i bokaen. Hva er sjansen for at jeg skulle velge å kjøpe en tilfeldig bok med en historie som i praksis foregår i gata mi i Los Angeles og har noen jeg kjenner i virkeligheten som en birolle? Jeg føler det som mest irriterende her var at altså, personen i denne boka heter Ilja for det, 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 altså, det ruller ikke bra på tunga mi um, så ja, det, ble, det ble veldig mye Ilja her, men uh, ja, kort fortalt Altså karakteren i boka var plutselig Kompisen til vedkommende her Så det, så det er jo en ganske syk tilfellighet Og eh, ikke minst litt fett egentlig Nå foreslår jeg at vi Stepper upp intensiteten her Og så får vi en skikkelig weird historia. Jeg har upplevt Min egen død yep, Jepp er døde Jeg så det Jeg opplevde det Enten så var det en annen verden med en versjon av meg som døde, som er så. Eller så hadde jeg bare blitt fullstendig galt. Men jeg døde. Vi hadde en samling med tribuna på skolen. Og etter at det var ferdig, så måtte vi gå tilbake til klassen. Vel, min venn og jeg var ikke så interessert i det, så vi ville heller gå over gata til en kiosk. På tvers av skolen er det ikke så mye trafik, men hvis ikke du passer på, så kan du bli truffet av en bil. Jeg husker at jeg gikk sammen med han, og så så miste han noe. Så jeg gikk over gata først. Jeg ser plutselig i sidesynet en rød bil som kommer rett mot meg, og jeg ble påkjørt. Jeg husker absolut allt. Jeg husker at jeg gispet etter luft, Och jag huskar att jag vaknade upp och sovna igen. Och så blev allt svart. Jag döde. Plötsligt så var jag tillbaka på tribunen igen. Och det akkurat samma ordang kom ut av rektorns mun. min ville dra till kiosken, men jag freakar ut. Jag trodde jag måste vara en dröm. Så jeg med ham bare for å se hva som ville skje. Han mistet tingene sine igjen. Og denne gangen så ventet jeg med å gå over veien. Til min store skrekk så dukket den samme røde bilen opp etter en gang. Jeg snudde rundt og så gikk jeg tilbake til skolen. Jeg vil ikke dø igjen. Jeg kan fortsatt se den andre versjonen av meg på den gata. Påkjørt og helt ødelagt Det er litt sånn, folk skriver sånn her Tenk på Reddit, så blir det litt sånn en, altså det, det, For meg så er det to forklaringer her Enten så er du gæren Du hallucinerer Eller du, jeg vet ikke, går på den tunge medisinen Så gjør at du ser følge ting Jeg vet ikke Eller så lyger du att du bare du bare finner opp en historie på Reddit for å få et g på Reddit og så videre. Men jeg håper for all del den dagen jeg dør at at det er for for samme muligheten til å fikse det liksom sånn at eh øh, ok, eh øh, shit, der fikk jeg hjertestans. Øh, og så plutselig bare våkner opp 10 år før og så innser jeg at ok, hvis jeg spiser sunnere nå og trener mer og be, be, bevarer helsen min, så blir jeg overlevd om 10 år, da får jeg ikke hjert, hjertestans allikevel. Väste är så sånn att vi alle lever i en simulering, så skulle man ju tro at kanske inemellan så kortsluter simuleringen och bara allt blir helt eh, svart. Eh og det kan verka som att eh, det nästa historien här som vi ska höra det eh, at att vet kommer har upplevt nettop detta. Var på ferie i Florida och besökte en vän. Vi gikk langs stranda, og det var en helt perfekt solfylt dag. Plutselig så ble alt svart. Jeg kunne ikke se noen verdens ting. Alt var rett og slett svart. Dette varte i cirka ett sekund. Jeg syntes det var rart, men jeg forklarte bort med at øynene mine må ha spalt meg et puss. Helt til kompisen min så på meg og sa «Dud, ble alt svart der, eller?» Kompisen min opplevde akkurat det samme som meg. Ja, ikke sant? For jeg vil også ha tenkt at her, her er det øynene dine som spiller deg et puss. Men så er det jo ganske sjukt at kompisen din opplever akkurat det samme. Så her har jeg ikke noe godt svar. Men jeg kan på en måte konter dette med at jeg har faktisk upplevt akkurat det samme. For når jeg gikk på ungdomsskolen, så satt jeg i teamen og holdt på kjedvettig ut av meg, som, jeg, som omtrent alltid gjorde da. Og så plutselig så oppdaget jeg shit, der ble det svart i sånn typ et øyeblikk, akkurat som at noen bare skrudd lyset, og så kom det på igjen. Og det her var egentlig ikke noe jeg hadde tenkt så mye over, men det begynte å skje flere ganger, og det kunne både skje på en måte inne, inne når jeg var inne i rum som var opplyst, eller så kunne det skje mens jeg ute at bare plutselig så bare bang så blev allt svart och så kom det på igen. Till slut sa inte jag att man förhälle min mor om detta och hon var lite sån eh øh, okej, okay, that's weird. Kanske du bara vi borde ta dig med till lägen så kan de bara undersöka allt. Allt <går>, går bra med dig. Och jag huskar tänkte att, "Off, vi fan så överdramatiskt. Jesus, jag tror han går för till lägen. Herre Gud, så låt mig nu bara vara i fred." Uh, men det ändade upp med att vi drog til lägen, til lägevakt och där tog de undersökte ögonen mina. Og det er ikke var forberedt på da, var at de plutselig bare sa at, ok, Ole, du skal til Tromsø i morgen på sykehuset der, for vi, har ikke, vi kan ikke på en måte ta dette videre her, men det er noe med øynene dine, du må til Tromsø. Så vi hevde oss på flyet, dro til Tromsø og overnatta der, og så dro jeg inn på sykehuset der, og da visste det seg at netthindeløsninger på øynene mine, spesielt av venstreøyet mitt, det var fucka, de holdt på å gli fra hverandre, Uh, og du, ja, jeg gidder ikke gå i detaljen her kort fortalt, hvis ikke dette blir ordnet så kommer jeg til bli blind på venstre øye og det endte rett og slett opp med at jeg måtte laseroperere mitt venstre øye så kort fortalt så her har jeg opplevd omtrent akkurat det samme bare at i mitt tilfelle så endte jeg opp med en som den romantikeren jeg er, så har jeg selvfølgelig tatt med en historie som på en måte kan varme hjertet vårt litt, for dette handler om et kjærestepar som skal dra på en, ja, liten romantisk tur. Denne sommeren så kjøpte jeg en bursdagsgave til kjæresten min. Vi kan kalle dette for en slags bursdagstur, for vi skulle dra på kajakpadling rundt San Juan-øyene utenfor kysten av delstaten Washington. Etter en lang kjøretur og fergetur så fant vi turgruppa på omtrent 20 personer, og vi ble deretter gledet inn i en skjøttelbuss som skulle kjøre oss ned til stranda. Kjæresten min har et unikt navn som ligner på navnet til en berømt maler. La bare for moroskyld si at navnet hennes er eh, Rebecca Warhol, eh, og det er ikke hennes ekt navn da, men vi sier det i denne historien her. Og social som kjæresten min er, så begynte hun prat med en kvinne i 60-årene som satt ved siden av henne i skjøttelbussen. Den äldre dame har fortalt at hun alltid har elsket navnet Rebecca, da det var moren hennes sitt navn. De små pratet, og hun det hyggelig på bussen. Helt til et skjema blei sendt rundt, der man må signere med sitt fulle namn i forbindelse med kajakturen vi alle skulle på. Da begynte henne å bli litt merkelig. Kjæresten min skrev hele navnet sitt på arket, og sendte videre til den äldre dama som umiddelbart ropte, «Åh, oh, herre min Gud!» Och så begynte hun å gråte. Etter noen minutter med total förvirring så fortelte hun oss, «Rebecca Warhol var moren min sitt fulle navn, og disse San Juan-øgnene var hennes favorittsted i verden.» Hun gikk bort denne sommeren av kreft Og vi har reist hundrevis av kilometer For å spre asken hennes her Jeg beklager Men altså, jeg må jo på en måte Lage en stemme når jeg skal lage stemme Til en gammel dame her altså, så, det, Dette er det dere får av meg Bare hvis det sagt Vi var sjokkert Jeg valgte bokstavlig talt En tilfeldig dato Tidspunkt og turselskap Og så blev vi satt i samme gruppe Som denne dame og kjæresten min satt rett ved siden av hun, i bussen. Det var den mest utrolige tilfeldigheten vi noen gang har opplevd. Og det har fullstendig overbevist meg om at det er mer i denne verden enn vi tror. Som broren min senere sa, universet blunket til oss denne dagen. Ja, ok, Jesus. Ro deg ned, og så tror jeg ikke å bli helt spirituell bara för att damadiv träffade en dam med av di att samma namn och så här jag skönade att det är enig det är en sjuk tillfällighet men altså, du tänker på be det verkar som han är väldigt spirituell efter den upplevelsen och för all del väs eh, han förlar att han får något ut av det så undrar han det men alltså här är det ju som sagt bara en tillfällighet och det skönar ju han och men allikväl enig det är en sjuk tillfällighet og om ikke annet, veldig hyggelig for den eldre dame som, jeg vet ikke, kanskje hun følte at hun fikk et, 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 litt closure på mora si. Um, for alt det jeg vet. Neste historie her. Um, altså, hvordan skal jeg si det? Det er en lærer i den historien her som jeg mener ikke får nok oppmerksomhet og som jeg men vi alle burde være litt mer mis mistenksomme over. På college, men jeg studert journalistikk, så hadde jeg en time der en av oppgavene var å skrive en nekrolog for en av mine besteforeldre. Læreren sa vi skulle skrive om en avdød besteforelder, men hvis alle besteforeldrene dine fortsatt er i livet, så måtte vi velge I mitt tilfelle så var alle besteforeldrene mine i livet, så jeg utsatte faktisk å gjøre oppgaven helt til kvelden før den skulle leveres inn, fordi at jeg syntes det virket som en morbid oppgave, og spesielt da når alle besteforeldrene mine er i livet. Stresset som jeg var, så ringte min mor, og ba hun om å gi meg litt biografisk information om min morfar. Mens vi snakket om morfaren min sin karriere, så kunne ikke mamma huske navnet på ett av selskapene som han jobbet i. Klokka var halv elve på kvelden, men hun tänkte at ok, vi prøver å ringe morfaren din, og så ska jeg finne ut kursen selskap han jobber i. Så hun endte opp med å ringe han å om han var våken, og for å få svaret på spørsmålet. Da mamma rengte morfaren min, så svarte bestemoren min telefonen i panik. Min bestemor forklarte i panik at ambulansen akkurat hade kommet og utført hjerte- og lungeredning på min morfar, fordi han hadde sluttet å puste og mistet bevisstheten sin. Moren min klarte å holde samtalen gående med min bestemor helt til de fikk morfar på sykehuset, hvor han da ble i løpet av tiden jeg og mamma snakket i telefon om min morfars nekrolog, så inte han upp med å dø. Dødsfallet var helt uventet. Selv om han var i 80-årene, så var han den friskeste av besteforeldrene mine på den tiden. Vi endte faktisk opp med å bruke nekrologen jeg skrev for den skriftlige oppgaven som hans faktiske nekrolog. Det skremmer jeg fortsatt når jeg tenker på timingen. Igjen, kan vi ta en ekstra titt på denne læreren her? Fordi at, eh, hadde jeg vært han fyren her, så hadde jeg gått til læreren min og sagt «Vet du hva, fuck you, bare fordi du fikk meg til å skrive nekrologen om min morfar, så endte han opp med å dø!» Det er noen sånn blackbook-voodoo-greier eh, som har foregått bakom kulissen her. Det er 100% overbevisst om. La oss være ærlige. Osse hundemennesker, vi lar hundene våre søv i senga, ikke sant? Jeg håper ikke det er bare meg For jeg føler at alle liksom går rundt og sier Nei, du kan ikke gjøre det For det blir masse bakterier og sånt i senga Og så er sånn, ja, ok Men jeg bor med hunden til vanlig Bakterierne er der uansett Så jeg søver med hunden i senga Og jeg håper dere andre gjør det også Neste historie handler om noen som søver med hunden i senga Og sier. det var egentlig det jeg skulle frem til. Så <laughs> da setter vi i gang I 1985 så sover min ekskone og jeg sammen det var en liten stripe med lys som kom inn gjennom vinduet fra et gatelys, så rommet og senga var sånn passelig svagt sydlig. Våres svarte pomeranian lå i enden av senga og sov. Jeg drømte at jeg våkna opp. Og så strakk jeg meg ned for å klappe huren, og så forvandlet hun seg til et svart skjellaktig tegn som åpnet seg for å avslør masse blanke, skarpe tenner. Heldigvis så våkner jeg opp, Och da ser jeg plutselig min ekskone trekke bakover i senga mot veggen. Jeg spør jo «Hva er galt? Hva er galt?» Og hun svarer «Hva er den svarte tingen der med masse skarpe tenner i enden av senga våre? Hvor er hun?» Det viser at vi har hatt akkurat samme mareritt på akkurat samme tidspunkt. Dette ger meg fortsatt frysninger. Eh, ja, det skjønner jeg veldig godt og eh, det er jo ikke rart at dere endte opp med å skille dere en så <laughs> traumatisk opplevelse eh, og så har jeg sett litt sånn ok, hvem okay, fikk bikkja? Var, var det man som måtte overta, eller vad det dama? Vi alla har jo jobba, som vi går på i de fleste av oss, altså jobbene våre innebærer at du må jobbe til faste tidspunkt la oss si fra 9 til 5 for eksempel, eh, og et tipp på at 100% av oss inkludert meg selv da, til tider har gått fra jobb kanske fem minutter for tiden en dag eller to, eller ti <laughs> og neste historie här handler om en fyr som går fra jobben da, visst nok til riktig tidspunkt, men ja, vi får se En gang så logger jeg ut fra jobben klokka 18.00, som har alltid gjort på den tida og jeg bynt en timeslange togturen hjem. Etter at jeg hadde funnet en plass på toget, så sovner jeg av, og så våkner jeg rett før stasjonen min. Fra stasjonen min er det en kort busstur på cirka 10-15 minutter for å komme meg hjem. På turen hjemover så brukte jeg ikke telefon, og har ikke klokke på meg. Så jeg fulgte rett og slett ikke med på tida. Da jeg kommer hjem, så blir familien min overrasket, og så sier de Oj se, du er tidlig hjemme. Går det bra? Alt jorden? den? ser på klokka som henger på veggen, og den er nesten 18.00. Jeg var alt for sjokkert til å forstå hva som nu hade skjedd. Jeg sjekket andre klokka, mobiltelefoner og så videre, og tida, ja, den var riktig. Klokka er litt før 18.00. Nu en dag og segneret, så sentte ledelsen oss ogs timeligstan förmnten. O da hade den dag oversikt over tidspunkt vi har kskka in og ut på. O kverre enes dag med var runt samme tidspunkt: Klocka 1800. Så det var definitivt ikke med som hade fålat jobb en tidlire. den dag i dag så det ikke fun ut borsne fik mell om i 60til 90 minutetra den dagen. Men herregud, du har jo fått livet i gave om ikke annet. Altså, hvor mange av oss skulle ikke ønske at de hadde 60-90 minutter ekstra i løpet en dag? Livet er for kort til å kaste bort våres dyrebare tid. Så da... Altså, for en gave, sier jeg bare. Um, det er jo helt fantastisk. Jeg tipper at de fleste av oss, inkludert meg selv, opplever at tingene vi har forsvinner fra tid til annet. Ikke sant? Jeg har, for eksempel i mitt liv, jeg har... En hvit genser, en Dickies eh, genser som er hvit, og den ble plutselig borte, og jeg fant den ikke, og jeg har fortsatt ikke funnet den den dag i dag. Så da endte jeg opp med å kjøpe en ny hvit genser fra et annet merke, eh, og sånn helt seriøst, det tog en måned, og nu är den genseren borte, og jeg har fortsatt ikke funnet den genseren heller. Og en ting er jo å drive på med oss genser sted og stadig, det er jo tydeligvis jeg alle mine hvite går ikke i hvitt for det, det, det blir borte. Jeg skjønner det ikke. Eh, men en ting er å miste genser en annen ting er hvis du klarer å miste en eh, ambulanse Jeg hadde akkurat kjørt inn på parkeringsplassen der jeg jobbet, og var på vei mot bygninga det var midt på dagen, sånn cirka klokka 15.00. Plutselig så hører jeg lyden av en sirene fra en ambulanse som begynner å hyl. Naturlig nok så kikker jeg nedover veien for å prøve å få øye på ambulansen. Jeg så den kom nærmere, og jeg bestemte meg for å stå der og se på den litt. Den nærmer sig fort, og den skulle til å passere rett forbi meg. Samtidig så var det en stor suv som ventet på å kjøre ut fra parkeringsplassen og ut på veien. Den blokkerte noen meter av veien fra min synsvinkel. Ambulansen passerte foran suven, sannsynligvis sånn ca. 15 meter unna meg på det meste. Og jeg husker tydelig at sirena ble helt stille i det øyeblikket. Ambulansen hade forsvunnet helt i det den passerte foran den suven. Jeg var så forvirret. Det var ikke mange biler på veien der og da, og det var som sagt mitt på dagen. Jeg trippelsjekket og forsikret meg om at jeg ikke hadde overskjeden. Jeg hadde en klar utsikt over veien i begge retninger, og det var ikke mer ambulanse å se der. Ingen sirene heller. Jeg gikk upp ned veien, og prøvde å finne den i omtrent ett minutt. Men nei, den var borte. Jeg var utvilt denne dagen her, og ikke på noen form for medikamenter. Det verket kanskje som noe som kan affes, men jeg var fullstendig klar over hva som skjedde, og jeg kan ikke forklare det til noen selv den dag i dag. For en rar opplevelse, det er liksom sånn Jeg vet ikke om dere klarer å visualisere det Men liksom det er en bil rett foran deg som står og blokkerer litt av en Og i det ambulansen kjører forbi den Så bare forsvinner den eh, Akkurat som at den bare kjører inn i et Jeg vet ikke, parallellt univers Kanskje det var noen i et parallelt univers Som trengt ambulanse Hva faen vet jeg Og som vanlig på en måte mitt, mitt svar her er jo at Ok, da har du hallucinert da Det, altså Hva ennå kan det være Um, fordi at det er liksom sånn Ja, det finnes ikke noe logisk forklaring At ambulanse passer forbi da Og så bare forsvinner i den kjører forbi en suv Jeg håper i hvert fall at De som skulle ha ambulansen da De fikk hjelp uansett, selv om at den tydeligvis Ja, forsvant i løse lufta Jeg husker som barn Så hadde da besteforeldrene mine nordpå De hadde en hund som de kallet for Singo Dette var altså da en svart golden retriever det var altså da en svart eh, labrador, hvis ikke jeg husker helt fel En veldig fin hund, eh, som var ja, en koselig hund, eh, som jeg ja, dessverre ikke levde en dag i dag. Men minnene mine om denne hunden vil for alltid være med meg. Og da, altså det hadde vært så sykt da, la si at bestemoren min nå hadde kommet og fortalt meg at eh, denne hunden aldrig eksistert. är 100 hundre på att jeg husker en hund som åpenbart ikke eksisterer. Det var 16 år gammel, så bodde vi på andre siden av landet. Og onkelen min hadde en liten Jack Russell ved navnet Crew. Crew forsvant i flere måneder, og dukket så opp på et herberge for dyr over en times tid unna. Och vi ble alle sjokkert over att denne lille hunden hade klart å komme seg så langt. Dette er nu i skrivende stund over 20 år siden. Her om dagen så snakket jeg med foreldrene mine og sa noe sånt som at «Ja, når jeg hører om Jack Russell-hunden, så tenker på Crew og den gangen han snakket av, ass. Det var, var sykt, ass. De hadde ingen anelse om hva jeg snakket om. De insisterte på at onkelen min aldrig har hatt en sånn hund, og at jeg må ha drømt det, og så videre.» Ärligt talat, alla andra som vill ha huska denna hund har varit döa i lang tid. Jeg har absolut inget mode att bevis att denna hund existerade, men jag är säker på att den gjorde det. En av teorier för i episoden av den podkasten att jag har jag har haft mina år på en bensinstation upp i norra Norge där jag jobbade bak kassa. Eh och ene kollegaen min der, hun hadde en hund, en svart hund, husker jeg, som hun var veldig glad i, og som, ja, det folk er glad i hundene sine. Og så jobbet jeg der i noen år, og det ender jo til slutt at en hund må avlives, og så husker jeg at når jeg med ho om den hund, sånn noen år senere, så sier jeg liksom at, ja, du hadde jo en svarte hund der, og bla, 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 og så ser hun på må og hun bare er sånn, hva fanns så er feil av det? ikke en svart hund, hun min, det må hvit. Og så er det litt sånn, jeg kan jo ikke benekte Hun at, nei, du hadde en svart hund Det husker jeg, eh, altså hvis hun at Hennes hund var vit så stemmer det jo Men det er sånn, jeg har enda et dags dato I dag, fortsatt et mentalt bilde I hodet mitt, av har sett bilder av hun Av den svarte hunden, og sett at hun har tur med den Og så videre, og jeg får det fortsatt Ikke til å gi mening Når ho sier at hun hennes var hvit eh, At det liksom stemmer for, for min del, altså Det jeg så var at hun var svart og Isabelle, hvis du hører denne podcasten her, hunden din var svart, du må ha fucka med meg Ja, kort fortalt, hundene er tydeligvis, eh, jeg vet ikke, kompliserte, <laughs> kompliserte ting å forholde seg der Og trus og kjipt for deg, stakkars reddittøren her, som, liksom, du har så mange minner om en hund Og så viser det seg at, åja, oh den eksisterte ikke engang, så alle de koselige minnene jeg har om den hunden Det er bare, det er Ettersom at denne podcasten kommer ut på mandag, så skjønner vi jo att at ingen har skapet en nattklubb med det første. Men vi kan ju allikevel ta oss inn i en historie som foregår på en nattklubb. Veninna mi som heter Sara var på en nattklubb. Fullstendig beruset, og plutselig så fikk hun en overveldende trang til å fortelle en total fremmed at beinet hennes gjør vondt. Og så står det här i parentes at beinet hennes gjorde ikke vondt, men hun fick en trang til å allikevel at hun måtte si det til noen. Dette var veldig merkelig, så hun det. Men det stoppet ikke. Så hun bort til en random fyr, og så sa hun. Dude, jeg vet at dette er galskap, men det er en sterkt trang til å fortelle deg at beinet mitt gjør vondt. Jeg vet att det er galskap, så igjen, unnskyld. Denne randome mann knakk sammen i tåret. Det viser nemlig at faren hade hadde nettopp dødd. De hade inngått en pakt før det, om at hvis det fantes et liv etter døden, så skulle han få en beskjed fra han, som inneholdt en helt tilfeldig setning, att at det ikke kunne være en tilfeldighet. Og de bestemte sig för at setningen var A har vondt i beinet». Altså, en så utrolig den historien er Og så sjuk det må være for denne mannen Og plutselig bare, oh, fuck, faren min Fikk gitt meg en beskjed fra døden Om at uh, vondt i beinet, greia Altså, det, det Det synes jeg er flott Men jeg lurer på, hva i alle dager gjør En fyr som nettopp har møstet faren sin På en nattklubb Jeg tenker at hvis jeg hadde mistet et familiemedlem Som sto med veldig nært, så er vel ikke <laughs> min, min første prioritet Er ikke å på en nattklubb <laughs> For å liksom danse og, uh -huh! I tellegg så er jo det här faktisk noe som har vært testet ut i et program på NRK som heter Folkeopplysningen, den som drives av Andreas Vald. Då avtalte de med en fyr som som skulle dø ganske snart av en sykdom, at ok, når du har dødd så må du ge oss denne beskjeden her. Du må få det kommunisert oss på et eller annet vis. For da kan vi kanskje prøve å få bevisst at ok, det finnes et liv etter døden, og at eh, spøkelser og ånda og alt det der finnes. Og spoiler alert! det fikk de ikke tell. De fikk aldri den beskjeden ifra han etter at han døde. sverige. Neste historie her er ikke for deg som er mørkredd, og heller ikke for deg som um, ser mye i spillet. <laughs> Jeg var omtrent 12 år gammel, og våkna opp mett på natta og måtte på dog. Jeg gikk over til det lille badet, og så skrudde jeg på lyset og var i ferd med å gå til selve toalettet, da jeg så opp og så et ansikt i speilet. Og dette ansiktet var ikke mitt eget ansikt. Det var som at noen var på den andre siden, stående til høyre med ansiktet rett ved siden av glasset, stirrende på meg. Jeg så det bare i ett øyeblikk, men det brent inn i hjernen min askrek og løp ut derifra for å finn faren min. Og selvfølgelig så undersøkte faren min dette og prøvd å ro meg ned. Til slutt så hadde vi en en bønnesesjon fordi at jeg var så skremt. Ja, så vi har med en religiøs familie her altså, de satt seg ned for å be, så det er jo det er jo hyggelig, men ok, ja. Til slutt sige tilbake på soverommet og så sovna av. Spol frem til at jeg er i 30-årene. Jeg hadde glemt alt om denne hendelsen. I en kveld mens jeg besøkte foreldrene mine, så nevnte faren min i det stille. Husker du den gangen du så et ansikt i speilet? Minjan kom tilbake, og jeg fikk frysninger over hele kroppen. Vel? Sa han. Jeg tank av og på den natta. Han så ned på gulvet med et alvorlig uttryck. «Jeg så också ansiktet.» Han fortsatt med å beskrive nøyaktig det jeg hadde sett den natta. Og ingen av oss har noen slags anelse om hva det var vi så. Tydeligvis, når han hadde undersøkt det, så så han det, og så blev han like skremt som meg. Tydeligvis så var denne bøndesesjonen like mye for hans nerver som det var for mine. Jeg respekterer han veldig for at han holdt dette hemmelig i formen helt frem til at var i 30-årene. Men jeg skulle ønske at han aldri hadde fortelt meg dette. Och fy faen, jeg tror dette er noe av det mest creepiet jeg har lest på Reddit noensinne. Det er, liksom sånn, det er så bra tvist på slutten. Liksom, at, «Oi shit, faen så det også. Um, så ja, dette, dette her synes jeg er, jeg, ikke, jeg har ikke noen forklaring på det det som sagt det er så vanskelig å, å motargumentere når du på en måte har to personer som har opplevd det samme uten at, altså, uten at de har forklart det til hverandre i utgangspunktet så jeg tror helt ærlig hvis jeg hadde det samme så tror jeg også hadde blitt litt religiøs og sutt meg, ned, sutt meg ned for å be litt fordi at det, det her uh, oh, oh, fy faen ja, jeg tenker at vi kan ha avslutte på den historien der Jeg tror ikke vi finner en historie som kan toppe den opplevelsen der uansett Så jeg tenker at ja, dette er forhold Det ska uansett sies at det er veldig mange spesielle opplevelser der ute Som ikke nødvendigvis kan forklares Med mindre vi alle er i en simulering Og den simuleringen glitsjer litt innimellom ska säga si så att jag personligt tror dock att vi faktiskt lever i en simulering. Jag tror att det som sker runt oss är högst reellt och att det finns en jättestor konspiration bak livan varas. Men allikväl som sagt svårt att förklar många av disse cisistorierna här Og med mindre bare folk är ägren som försvivit är synligt det också. Så så är så är det mycket rart som föregår där ute som ja rätt att säga kan förklaras. Uansett så vil jeg takke så mye For at du har hört på denne episoden Av Hørt på Reddit Hvis ikke du har gjort det ennå Ta opp telefonen din nå eh, så hvis du har denne podcasten på For exempel Spotify Gå in nu og rate denne podcasten Gjennom en flunkende daily Fem stjerner eh, Kanskje fire stjerner Hvis ikke du er helt topp fornøyd Men som sagt Ikke lavere enn det Det ser, ser ikke bra ut For statistiken på denne podden her eh, Anbefale det til en venn Del gode ord om denne podcasten her og så høres vi igjen i neste episode av Hørt på Reddit.